1: Bonsoir, goedenavond, welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij Geert-Jan Haan. Terug van vakantie uit Spanje.
0: Buenas noches a todos. Goedenavond, terug uit Spanje inderdaad. Allerlei nieuwe Europese inzichten opgedaan in het zuiden... op uh, culinair en zwemgebied. Hoe was het...
1: Uh... Hier zonder mij, hoe ligt Europa erbij, collega de Vries? Nou, ook als jij met vakantie bent, gaat uh, Europa gewoon door. Het is misschien een beetje frustrerend om te horen. Ja, maar toch. Uh, maar de Europeanen, alle 450 uh, eu in, onge- in ingezetenen zijn beide blij dat je er weer bent.
0: Ja, en ik was eigenlijk wel benieuwd hoe het uh, ging met die sneltrein Europa. Mm. Dat leek me ook een mooi onderwerp voor deze week dan. Want Rusland begon exact drie maanden terug die. Verschrikkelijke oorlog in heel Oekraïne. Is natuurlijk al lange oorlog, maar we hebben de beelden allemaal gezien. En we hebben ook gezien wat voor gevolgen eh, dat met zich mee heeft gebracht. Ook voor de Europese Unie.
1: Ja, de 27 lidstaten kwamen in recordtijd met allerlei sanctiepakketten... die Rusland hard moeten raken. Maar Brussel en de lidstaten sneden daarbij ook in het eigen vlees. Want alle transities moeten ineens in sneltreinvaart genomen worden.
0: Nou, extra nadruk deze uitzending ook op de rol van het Europese parlement. Want dat blijkt toch een aanjager te zijn van die transities. Denk alleen al aan het embargo. Op steenkool, olie en gas, waar het Europees parlement toch al een aantal weken terug met grote meerderheid voorstander van bleken te zijn. En dan is natuurlijk de vraag: is dat ook te realiseren?
1: Ja, onze gasten vanavond twee Europarlementariërs, Kim van Sparretak hier in de studio. En Thijs Reuten uh, thuis. Zij deden hun ervaringen over die Brusselse achtbaan de afgelopen drie maanden met ons.
0: En we trappen af eh, straks met nieuws dat Stefan en ik hebben meegebracht. En we sluiten af met de Europese hit van deze week, zoals altijd, collega eurocommissaris. Komt u daarvoor met een sneak preview?
1: Zeker, Geert-Jan. Luister maar. Ja, dit moet je toch gemist hebben toen je er niet was, of heb je stiekem naar de playlist geluisterd eh, op je telefoon? van BNR Europa nummer 1.
0: Tijdens mijn enorm lange treinreis heb ik die helemaal grijs gedraaid. Nee, ik heb dit uh, dit gemist. Uh, Wat moet ik ervan vinden?
1: Nou, dat horen we straks waar dat vandaan komt. Dit is BNR Europa. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Eurocommissaris Haan, wat heb jij meegebracht aan nieuws? Nou, De aflevering
0: van Tegenlicht over de Ideale Unie. Met Mathieu Segers, die in drie kwartier zijn licht laat schijnen over 30 jaar Europa. Je moet het maar kunnen.
1: Ja, absoluut. Ik heb het niet gezien, maar het staat natuurlijk nog steeds uh, op uh, de uitzending gemiste platforms. Heb je er nog wat van uh, opgestoken?
0: Nou, Het sluit wel aan bij waar wij het ook over gaan hebben. Over de individuele veiligheid en dat veiligheidsgevoel van de Europese burger... Uh, Maar wat ik interessant vond aan die uitzending, ook als wake-up call... is dat je dan volgens Segers niet alleen moet kijken naar veiligheid in Europa... in de letterlijkste zin van het woord... maar ook naar uh, bestaansrecht en bestaanszekerheid. Uh, De ongelijkheid in Europa is te groot, zegt Segers. En dat zorgt juist voor weerstand tegen die ever-closer union... waar ook Lubbers 30 jaar terug in Maastricht over sprak... Maar misschien is het moment nu wel daar, zegt Segers... door alle ellende die nu speelt, de ongelijkheid, de armoede, de oorlog... en een soort cocktail die misschien dan ook tot iets positiefs kan leiden. Ja. Ook omdat hij constateert dat er wel degelijk politieke wil is.
2: Mm-hmm.
0: Dit zei Segers met name over dat punt van bestaansrecht... en dan gaat hij in op een aantal lidstaten. Luister maar. En wat dat betreft mogen we best wat hoop hebben voor de komende vijf jaar... want het past bij de agenda van de Fransen, ook voor Emmanuel Macron al... Het past bij het Duitse begrip sociale marktwirtschaft, sociale markteconomie. Het past bij het huidige
1: Duitse regeerakkoord. Het past bij de omslag die gemaakt is door de huidige Nederlandse regering in het regeerakkoord... ...waarmee deze weer, die ook meer oog heeft voor die sociale dimensie.
0: Ja, de sociale dimensie. Ik vind het ook interessant dat er, een, 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 voor wat het waard is, een resolutie is aangenomen voor meer sociale zekerheid in het Europees Parlement. En ja, resoluties, dan is het altijd maar de vraag wat ermee gebeurt. Maar je ziet, eh, corona-herstelfondsgelden, daar wordt over gesproken, moet dat eh, anders worden ingevuld? Eh, staatsschulden eh, worden meer getolereerd. Um, en het is misschien ook de enige oplossing om dit alles te betalen. Ik ben geen econoom, ik kan niet oordelen over de financiële gevaren... die op de loer liggen, maar als je verduurzaming wil aanpakken... Uh, digitalisering, investeren in defensie... en ook nog sociale ongelijkheid in Europa... Uh, omdat die ongelijke interne markt tot zoveel verdeeldheid leidt... ja, dan wens ik je heel veel succes erbij. Ik, ik, ik wens de rijkere Europeaan succes erbij. Want dan gaat het dus vooral om uh, taxes, taxes, taxes. Texas, Texas, Texas. Texas, Texas, Texas. Ja, benieuwd of dat daarvoor dan ook de boodschap is om die referentie maar gelijk uh, te maken.
1: Ja, ja nou ja ik, ik, ja, ik vraag me af of het alleen een kwestie is van geld, want het is te eenvoudig om, om dichter bij elkaar te komen. Gaat het vooral ook om mentaliteitsveranderingen? En niet alleen maar over, uh, over hoeveel dit gaat kosten en hoeveel dat gaat kosten. Maar goed, het is nog een lang verhaal of een lange, lange weg te gaan naar echte integratie. Maar goed, um, nou, nou, ja, interessant. Nog steeds, ik zal hem kijken, want ik wilde hem zien, stond op mijn lijstje. Dus ja. interview met. Uh, Segers.
0: Wat heb jij in, 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 in ruil daarvoor dan wel gelezen <laughs> of gezien?
1: Nou, wat ik in verschillende media zag en uh, hoorde, en natuurlijk ook al, uh, ja, daar, daar hebben we het ook al een tijdje over, maar het, het napen. de aankomende voedseltekorten. Uh, natuurlijk ook door de oorlog. Nijpende aankomende, Nijpende aankomende ja, ja, ik krijg er honger van. Uh, natuurlijk door de oorlog, maar ook door slechte uh, oogsten in China. Uh, slecht weer in Frankrijk. Uh, noem het maar op. Um, en ja, Het probleem is dus dat we binnenkort uh, met een groot probleem gaan zitten. Met veel voedseltekorten. Um, althans op bepaalde plekken. Want het probleem, als ik uh, al die artikelen heb gelezen... is als ik het goed begrijp, is niet dat er te weinig voedsel is... maar dat het door armoede en ongelijkheid niet op de juiste juiste plek terechtkomt. Dus uh, de helft van de landbouwproductie in de wereld... wordt uh, gedomineerd door slechts vier gewassen. Riet, tarwe, mais en rijst. En uh, die worden slechts door een paar landen geëxporteerd en door slechts vier multinationals verhandeld. Um, dat noem je de, Die heten de ABCD-bedrijven. Uh, naar de, de, de beginletters van de namen van die vier bedrijven dus. Um, ze hebben een onevenredig grote macht in de wereldwijde voedseldistributie. En cynisch uh, ook nog eens is dat ze nu ontzettend rijk zijn geworden... door die tekorten op de voedselmarkt. Dus um, ja, da, da, dan hebben we natuurlijk Rusland en Oekraïne. Sommige landen zijn bijvoorbeeld Libanon en Egypte... voor 80 afhankelijk van die twee landen... Um, ja, Bangladesh volgens mij voor 50% van Oekraïne, dus daar ga je. Ja, al. ja en er zijn veel uh, landen die voor echt voor een groot deel afhankelijk zijn van Oekraïne en Rusland. Dus ja, als er crisis is in die twee landen, dan is er een domino effect. Um, en ik, uh, d- d- ik ben een keer in Oekraïne geweest en, en ik, werd ik rondgeleid over een, een, een akker. Want je hebt daar de beroemde zwarte aarde, ja. uh, waar alles op groeit, waar, waar niks voor nodig is. En uh, Oekraïne in zijn eentje kan meer dan bijna 500 miljoen mensen voeden. Dus eigenlijk de hele Europese Unie zou door Oekraïne gevoed kunnen worden. Um, dus ja, we hebben een groot probleem. Nou, wat is de oplossing? Ofwel Rusland uh, geeft de route vrij. Want dat is natuurlijk het probleem. Al die havens zijn geblokkeerd. Uh, maar dan moeten we mijnen gaan vegen in de route van en naar de haven van Odessa. Um, terwijl er ondertussen 25 miljoen, uh, voorraad, 25 miljoen ton uh, graan uh, ligt weg te rotten in de... In de ja, in de voorraadkasten van Oekraïne. Dus dat, dat is een groot probleem. Um, Waar heb je deze eigenlijk...
0: informatie opgedaan?
1: Nou, ik las uh, woensdag vandaag een artikel op de voorpagina van de NRC. En ook deze week uh, was de voorpagina in The Economist. Uh, en op, op veel media besteden daar nu aandacht aan. Want ja, Europa heeft niet echt een antwoord wat, wat we nu kunnen doen. Maar het probleem komt eraan en vrij snel ook.
0: Oké. Okay. Lijkt me een probleem om in ja. de gaten te houden en te bespreken. Misschien komt het zo wel langs in een van de vele problemen, maar ook oplossingen waar sneltrein Europa momenteel aan werkt,
1: ja, Deze week is het drie maanden geleden dat Rusland in heel Oekraïne een oorlog startte. En dus is het ook drie maanden geleden dat Brussel en de Europese hoofdsteden zich achter de oren gingen krabben en hun brein gingen breken om ja, hoe moeten we nu reageren.
0: Ja, niets boven vrede. Zoals in eerste instantie de indruk op het gebied van energie en desinformatie tegengaan en solidariteit tonen met vluchtelingen. Eh, Heel veel bleek ineens mogelijk. Zaken waar we jarenlang over met elkaar kunnen soebatten, om maar een mooi oud woord erin te gooien. eh, die, Die zijn ineens in een paar dagen of een paar weken beklomken. Niet trouwens zonder in ons eigen Europese vlees te snijden.
1: Nee, en het was inderdaad een sneltrein. Uh, inmiddels een beetje een stoptrein geworden. Heel verwonderlijk is dat natuurlijk ook niet. Want je kunt je afvragen hoe lang blijven we nog solidair met elkaar. Sanctiepakket 6, met onder meer een olieembargo. Uh, die gaat sommige lidstaten te ver.
0: Ja, we blikken terug op de eerste drie maanden uh, en de komende maanden... met Europarlementariërs Kim van Sparretak en Thijs Reuten. Uh, Kim, welkom. Uh, als ik mag uh, tutoyeren. Ja, hoor. Net als Thijs, een, 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 een relatieve nieuwkomer in het Europees parlement. Uh, inmiddels twee... Drie jaar. Bijna drie jaar. Ja. Maar goed, oké. Okay. Um, uh, uh, het bizarre is dat het tempo waarin dit alles plaatsvindt... de aanleiding is niet leuk. Maar dit is wel wat je van tevoren natuurlijk hoopte. Dat je dus in Europa ook snel beslissingen kunt nemen.
3: Jazeker, ik bedoel, ja, de Europese Unie staat er nou niet bepaald onbekend dat we dingen heel snel doen. Dus dit is wel uh, opeens heel, uh, heel bizar om, uh, om te zien gebeuren. Ja. Ja. Kun je één punt
0: eruit pikken waarvan jij zegt: die oorlog, die Russische agressie, heeft ook dat laatste zetje gegeven in die, in die besluitvorming?
3: Nou, wat, wat ik heel interessant vind, is als je dan toch kijkt naar inderdaad in die, die nieuwe energie. Dat nieuwe energiepakket wat er naar voren is geschoven. Ja, dat is toch wel zo'n, zo'n onderwerp waar altijd, ja, goh, we moeten toch ook nog wel de boot in het midden houden. Het moet allemaal niet te snel gaan. En daar heeft de, de Europese Commissie nu toch wel van gezegd. Nou oké, okay, hier moeten we echt veel forser inzetten op energiebesparing, op meer uh, duur, uh, hernieuwbare energie. Dus dat is wel echt een punt waar we nu in één keer veel sneller willen gaan. Ja.
0: Waar ben je zelf veel mee bezig geweest?
3: Ik werk veel op uh, digitalisering en ik heb uh, alle onderhandelingen over de nieuwe internetwetgeving op de voet gevolgd. En um, ja, de desinformatie, je noemde het al. Dat is natuurlijk, uh, er wordt oorlog gevoerd uh, op, uh, op de grond, zeg maar. Maar ook heel veel in de media en met name online. En um, ja, daar, daar kwam vrij snel een reactie op vanuit de Europese Commissie. Namelijk Russia Today en Sputnik uh, ver, verbieden. En uh, ook uh, ze hebben toen ook gebeld naar die grote platforms. Van goh, willen jullie de, die ook in ieder geval niet meer uh, op, uh, in Europa beschikbaar maken online? Ja, en dat is toch wel iets waar ik... Ja, toch wel mijn vraagtekens bij heb. Want uiteindelijk. Um, ja, heb, zorg je er dan voor dat een aantal platforms niet meer kunnen uitzenden? Is dat niet iets wat per, niet per se past bij een. Democratie? Dat is wel dat een vraag die je kan stellen. Maar daarnaast um, is het niet zo dat die desinformatie verdwijnt. Die desinformatie die wordt nog volop verspreid. En niet, niet tenminste door bijvoorbeeld een Victor Orban of in Nederland een Thierry Badet. Um, en juist die snelle verspreiding van, uh, van desinformatie, Dat is iets waar, waarover ik nou, in de eerste twee weken ongeveer van, uh, um, van toen de oorlog begonnen was, hebben we daar een brief over gestuurd ook naar, uh, naar de Europese Commissie om, om ze echt erop aan te dringen. Ja, heel leuk dat jullie bellen met die grote techbedrijven van willen jullie deze um, uh, kanalen blokkeren, maar zorg er nou alsjeblieft voor dat ze hun algoritmes aanpassen. Want het probleem is dat zeker in, in de begindagen van de oorlog zag je dat het meest automatisch aanbevolen filmpje, dus bijvoorbeeld op YouTube, dan heb je altijd rechtsbovenin het het volgende filmpje wat automatisch komt. Dat was waarom uh, Oekraïne de schuld van het Westen zou zijn. Dat is het filmpje wat het meest werd aanbevolen. En We hebben daar niet zoveel beeld van in, in uh, in Europa, maar in Amerika was dat het meest gepromote filmpje. Nou, daar, moet, daar moet je echt verandering hebben. En daar heb ik me heel hard voor ingezet. Maar zo so far is dat een van de dingen die niet per se in een stroomstelling is geraakt. Want ja, die big tech bedrijven die, die verdienen toch wel heel veel geld met het verspreiden van die uh, desinformatie. Ja,
1: Tijdens Reutte de oorlog in Oekraïne. Een geluk uh, bij een ongeluk. De, de, de versnelde Europese samenwerking. Hoe, hoe kijk, uh, kijkt u daar tegenaan?
2: Ja, het is natuurlijk eigenlijk van een extreme ironie hè, dat deze, deze verschrikkelijke oorlog. Uh, ons in sneltreinvaart uh, uh, tot meer eenheid en besluitvaardigheid heeft gebracht. In, in, in één beweging heeft, heeft uh, Poetin eigenlijk meer gedaan voor Europese eenheid... dan drie jaar geopolitieke uh, commissie. Hè. Um, dat, is, dat is ironisch, uh, maar uh, ja, inderdaad, uh, zo'n in extreme crisissituatie... Uh, brengt dus in, op sommige punten misschien ook wel uh, goede dingen naar boven.
1: Ja, wat is de rol van het Europees parlement uh, geweest de afgelopen drie maanden?
2: Ja, ik denk dat het Europees parlement uh, op heel veel punten als, als aanjager heeft uh, gefugeerd. Hè, maar ook als brenger van, uh, van eenheid, uh, in zekere zin. Hè. Uh, in het Europees parlement zijn wij, uh, als ik dat zelf mag zeggen, als lid daarvan... Uh, heel goed in het uh, bij elkaar brengen van standpunten die misschien bij de regeringsleiders wellicht onoverbrugbaar lijken... slagen wij erin om toch compromissen te sluiten. Het aanjagen. Ik durf wel te zeggen dat als het Europees parlement... niet al zes weken geleden was begonnen over een energieboycott... naar ons oordeel een volledige energieboycott... die nodig is richting Rusland... dan waren we nu nog niet aan het praten over steenkool. Dus we duwen wat dat betreft ook met elkaar, denk ik, de regeringsleiders in de actiestand. De sneltrein waar jullie het net al een beetje over hadden... die is helaas nu, en dat baart me wel weer zorgen... die staat nu alweer drie weken op het station... als het om bijvoorbeeld de sancties gaat. Dus daar moet weer nieuwe druk op aangebracht worden.
0: Oké, okay, maar het is interessant wat je zegt... omdat het Europese parlement de lat zo hoog legt... wordt... Ja. oh dan moet ik even denken aan wiskunde vroeger, was dat de mediaan, wordt de mediaan ook, eh, de tussenbalk wordt die ook hoger omdat daar dan weer lidstaten op moeten reageren, dan ga je onderhandelen en de middenweg wordt dus als het ware daarmee ook hoger gelegd, laat ik het
2: zo uitleggen. Dit is die voortrekkersrol, het scheppen van die politieke eenheid. Maar ook, ook, en en, en daar zit ook wel inhoud eh, nog achter... want ook het agenderen van van zaken... die Temporary Protection Directive, het beschermen van vluchtelingen... die beschermingsrichtlijn om om, om de Europese vluchtelingen... snel en op een goede manier te kunnen kunnen opvangen... daar werd al jaren over gesproken. Er werd ook al vaak door het Europees Parlement gevraagd om hem te activeren. gebeurde eigenlijk nooit. Dus ook inhoudelijk gezien... zetten we stappen door uh, heel precies te agenderen uh, waar we op welke punten we meer actie uh, verwachten en dat gaat ook vrij ver op specifieke deelonderwerpen eigenlijk zie je dat uh, dit ja, toch bij uitstek een geopolitieke conflict, een veiligheidsconflict... Uh, he, um, toch ook tot heel veel activiteit heeft geleid in bijna alle vakcommissies. En dat is, vind ik ook heel goed nieuws. He, omdat het daarmee niet alleen meer een onderwerp blijft van mijn commissie... van de buitenlandcommissie, maar ook een onderwerp is van de transportcommissie... van de uh, mensen die zich bezighouden met handel. Daar zijn alle, allemaal besluiten genomen. Ook met betrokkenheid van het Europees Parlement de afgelopen weken... die echt ja best wel, best wel uh, baanbrekend zijn.
0: Ja, Kim van Sparratak, ervaar je dat ook zo? Dat in jouw commissies er nu ook wat meer uh, wordt gekeken... naar hoe het in andere commissies eraan toe gaat. Je leert misschien ineens veel meer collega's kennen. Ik heb geen idee.
3: <laughs> nou, dat sowieso, want we hebben natuurlijk twee jaar dichtgezeten. Wij zijn ook nog maar uh, net weer open. Dus sorry, uh. sowieso is deze hele, dit hele mandaat is nogal een uh, door crisis doorlade uh, mandaat. Um, maar inderdaad, je ziet ook dat, um, dat het, het feit dat wij in die vakcommissies werken... dat dat soms toch een beetje leidt tot een soort van silo-vorming. En juist nu in, in dit soort situaties moet je meer met elkaar samenwerken. Meer kijken, goh, wat kunnen we doen? Ik zit in de commissie uh, interne markt um, en in de commissie sociale zaken. Ja, IMCO. Um, en, um, en consumentenbescherming ook, maar daar, daar gaan we nu niet zoveel over. Maar bijvoorbeeld in de interne marktcommissie moeten we het dan in één keer toch ook hebben over bijvoorbeeld um, of uh, mensen die uit de Oekraïne komen of hun diploma's uh, op een juiste manier gemerkt kunnen worden, zodat ze bijvoorbeeld weer aan de slag kunnen hier in Europa. Dus dat zijn dan zaken waar we dan uh, toch weer over hebben, waar echt die kruisbestijving dan uh, dan gaande is. En uh, dat is wel uh, wel heel interessant om te merken dat dat juist dus inderdaad hebben we ook uh, veel meer uh, hoorzittingen bijvoorbeeld gezamenlijk met andere commissies. En dat zijn allemaal zaken waar we echt weer meer samenwerken, ja.
1: Ja, wat vinden jullie eigenlijk van de rol van de van de andere uh, leiders, de andere spelers van de EU? Ursula von der Leyen, Charles Michel, uh, Borrell. Wie wie springt eruit en op op wie ben je kritisch, Kim?
3: Um, nou goed, um, ik denk dat, dat um, zeker van der Leyen in ieder geval heel hard probeert om, om die eenheid te bewaren. Uh, daar zet ze zich echt wel keihard voor in. Um, Duitse denk... dagblad
0: Beeld was lovend deze week. Noemt haar lichte blik. Als het aankomt op Oekraïne in ieder geval. De rest oh. valt geloof ik ja. nog tegen. Maar, uh...
3: Ja, nee, ik bedoel en, um, en dat is denk ik ook wat, het, wat je nodig hebt dan. Hè? Dat, dat er een aantal mensen zijn die proberen die eenheid te bewaren. En, en dat is zeker in, een, in de situatie waar we nu in zitten, ik bedoel, Thijs noemde het al. Mm-hmm. Um, we hebben nu natuurlijk gewoon een, een uh, nou ja, we hoeven niet per se een aantal landen zeggen, één land wat probeert het volgende san- sanctiepakket te blokkeren, Hongarije. Ja. ja, daar moet je toch een weg in gaan vinden om te kijken hoe we die eenheid kunnen bewaren. En ik denk dat ze daar in ieder geval wel, wel stappen in, in durven te zetten. Om daar in ieder geval over in gesprek te gaan en daar ook niet te um, snel overheen stapt. Uh, dus ik denk dat, dat op zich uh, iets is wat uh, ja wat uh, positief is.
1: Ja. Thijs Ruiter, hoe is, ziet u de rol van, uh, van de Raad, de commissie?
2: Uh... Ja, een beetje ranking de uh, ranking commission. Ja, precies. Uh, ja. Uh, nou, jo, jo, Johansen, uh, die over vluchtelingen gaat en, en asielbeleid... die vind ik er in positieve zin ook uh, uitspringen. Die uh, heeft natuurlijk heel lang in een, een situatie gezeten... waarin ze uh, nou, de bladen op de tong moest praten... om überhaupt beweging te krijgen in het asiel- en migratiedossier. En die is nu... Ja, eh, toen die Temporary Protection Directive, die beschermingsrichtlijn, eenmaal geactiveerd was, echt met haar hele hart en zaligheid daarin gegaan. Die vind ik een positief uitspringen. Wat de regeringsleiders betreft, ja, wil ik toch uh, uh, Scholz noemen, vooral vanwege zijn speech over de extra investeringen in defensie. Maar daarna uh, he, heeft Duitsland ook op een aantal terreinen, wat mij betreft, uh, gezorgd voor onnodige uh, vertraging. En ook uh, uh, ja, misschien zijn ze wel soms wel een beetje de verkeerde. Uh, uh, signalen En uh, ja, ik denk ben het eens met, met, met Kim dat, dat von der Leyen uh, in deze uh, crisis een, um, een, een bijzondere uh, rol speelt. Um, uh, daar mag ook soms nog wel eens uh, een klein beetje meer druk vanuit de commissie op die lidstaten worden uitgeoefend. He, de commissie houdt het soms bij... Uh, het het, het neerzetten van het uh, wenkend perspectief, maar verzaakt dan als het gaat om de lidstaten op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Maar over het algemeen zie je dat veel mensen, uh, Kim noemde ook al uh, het Repower EU-plan van Timmermans, die ook deze crisis eigenlijk benut om de Green Deal een extra impuls te geven in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten. Dat is is waar we die mensen voor... uh, voor hebben zitten.
1: Ja, nou, het is natuurlijk niet allemaal, Hosanna, uh, alle Europese nee. sancties... en maatregelen hebben ook uh, consequenties voor de Europese burger, voor onszelf. Uh, voor de conservatieve partijen gaan sommige transities uh, juist te snel. en moeten we meer onze eigen belangen in de gaten houden... terwijl anderen juist vinden dat we momentum verliezen... en dat we door moeten gaan met die TGV. BNR Nieuwsradio, de Europa-podcast. geert Haan en Stefan de Vries als puntje bij paaltje komt, komen we niet heel veel verder dan sancties. En vanaf dat moment gaat Poetin zich daar natuurlijk ook op voorbereiden. Ja, je luistert naar BNR Europa. Drie maanden lang was er sprake van momentum in Europa. Er kon van alles geregeld worden. Dingen waar we voorheen jarenlang over ruzie maakten. En nu zijn we op een punt beland dat we ons moeten afvragen doorstomen of tot hier en niet verder.
0: En je hoorde het hoogleraar Mathieu Segers al... Zeggen en aanstippen, Uh, sancties, dat is leuk. Hebben we het eerste half uur uitgebreid over gesproken. Maar is dat genoeg om trots op te zijn? En hoe zit het nou met die verregaande maatregelen als een olieembargo? Wat als we die niet als Unie sluiten, maar als afzonderlijke lidstaten? Dus als we Hongarije daar niet bij betrekken. Zijn we dan nog wel uh, een Europese eenheid? Hoe moeten we dat interpreteren?
1: Nou, daarover praten we in deel 2 van dit gesprek... over drie maanden oorlog in Europa... met Europarlementariërs Thijs Reuten van de SND-fractie... en Kim van Sparretak van de Europese Groenen. Ja, drie maanden lang was er dus sprake van een momentum. Um, dragen we dat nu te verliezen, Kim?
3: Oeh, um, nou ja, ik denk... Dat we momenteel dus ja, even uh, stilstaan vanwege een rood zijn. En dat rode zijn is natuurlijk Hongarije. Je blijft um,
0: in dat treinjargon, hè? Ja, ik vind het ja, wel mooi. Jullie
3: doen dat. Ik vind het heerlijk. Ik ga er wel mee hoor. Um, en um, ja, dat, dat uh, rode zijn is toch wel. Uh, dat, dat wordt toch wel een, een heel ingewikkeld punt nu. Want um, nou ja, we hebben, het gaat natuurlijk om olie. Um, waar, waar Hongarije zegt van, nou, tot hier en niet verder, wij willen geen embargo op, uh, op olieimporten. En ja, dat is toch wel een van de belangrijkste financiële prikkels en financiële sancties die we zouden kunnen geven als we, dat, um, als we die, uh, die dicht doen. Dus um, dat is wel, uh, wel een onderwerp waar, waar we nu heel goed naar moeten kijken: van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat, um, dat we, ja, ofwel het toch doen zonder Hongarije. Nou ja, Als je gewoon echt naar de juridische kant daarvan kijkt. Hoe we dat zouden moeten inkleden, dat is heel ingewikkeld.
0: Je kan toch als land zeggen, wij Duitsland stoppen ermee... wij Nederland stoppen ermee, en dat 26 keer...
3: Dat zou kunnen, maar is dat ja, gaat dat werken? Moeten we dan niet alsnog een soort van akkoord doen om ervoor te zorgen dat de voorraden die er zijn om die eerlijk te verdelen, dat we een nieuwe, nieuwe andere uh, wegen vinden om, om olie te importeren, toch gezamenlijk? Want nou ja, dat, zo, zo doen wij dat nou eenmaal. Wij zijn nu eenmaal een energieunie, ja. dus dat, dat blijft gewoon iets, uh, iets heel ingewikkeld. En ik denk dat dat. dat En dat punt van alles moet via unanimiteit, dat dat blokkeert het nu. uh, Ik denk dat we het momentum qua uh, ervoor zorgen dat we sneller de energietransitie hebben, dat dat het alleen nog maar steviger aanjaagt. Maar het momentum om maar sancties te blijven blijven opleggen en maar steeds weer nieuwe pakketten te komen, daar, uh, daar begint het nu een beetje te wringen. Ja, Thijs, Reuten?
2: Nou ja, dat, 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 dat klopt natuurlijk, dat we nu uh, al even zitten te wachten drie weken. Eigenlijk hadden we dat zes, zesde pakket al lang uh, moeten hebben. En dat is ook heel hard nodig. Omdat uh, niet alleen in termen van de, uh, van de sancties zelf... maar ook in de cultuur daaromheen... dreigen we daarmee terug te vallen in ons oude uh, gedrag. Namelijk onderling bakkeleien, Ook daarmee gevoelig worden voor de chantage van één lidstaat. He, wat in het groot gebeurt met... Met, met een dictator als Poetin hebben we binnen de Unie in het klein ook met uh, de autocraat Orbán. Hè? Uh, en als je laat merken aan zo iemand dat je gevoelig bent voor die chantage... dan geef je diegene eigenlijk de grootste beloning die, die hij uh, kan hebben. Want dat is het in feite. Hij probeert gewoon op deze manier uh, de zaak uh, uh, het, het karretje van de Unie een beetje in de poep te rijden... met alleen maar zijn eigen belang voor ogen. Dus ik ben het wel mee eens dat je in ieder geval als dreigement ook uh, uh, ja, de optie open moet houden om met 26 landen... Hè, want er is die coalition of the willing is inmiddels wel heel groot geworden. Dat zijn eigenlijk 26 landen die door willen op dit spoor. Dat je moet zeggen, nou ja, sorry, we kunnen dit ook zonder jullie doen. Dat wordt wel lastiger, dan wordt het ook juridisch uh, ingewikkelder. Maar ik denk dat we moeten oppassen dat we ons laten gijzelen uh, uh, door, door één land. En daar dus ook in die zin... Um, ja, een beetje met meer, wat meer zelfvertrouwen om, uh, t- mee om uh, zouden uh, moeten gaan. En die sancties zijn ook nodig... omdat nou, die, uh, he, degene waar we het uiteindelijk allemaal uh, om doen, uh, Poetin... op deze manier ook weer uh, he, probeert onverdeeldheid te zaaien. Hij probeert daar gebruik uh, van te maken. En ook hem geven we een beloning door, uh, door te aarzelen, eigenlijk.
0: Ja... Ik zit er even over na te denken, omdat je aangeeft we doen het om Poetin. Of doen we het voor
2: Oekraïne? Ja, we, doen, we doen het voor Oekraïne uiteindelijk. En Nee, ik bedoel, dat, dat is helder. Maar uh, kijk, dat, dat staat voor mij als een paal boven water. Alles wat wij doen de afgelopen maanden staat, wat mij betreft, in het teken van onze onvoorwaardelijke steun aan, uh, aan Oekraïne en aan de Oekraïners. De echte. Uh, nou ja, de echte... Uh, leiders en de echte, het echte leiderschap is natuurlijk getoond door uh, Zelensky, maar ook door alle Oekraïners die voor onze waarden strijden. Want dat moeten we ook niet vergeten op deze dag, dat het eh, drie, drie maanden en een dag geleden is dat die oorlog uh, begon. Uh, die oorlogsmoeheid die je ook een beetje voelt uh, om je heen, die moeten we bestrijden door telkens maar weer het verhaal te blijven vertellen dat Oekraïne hier niet alleen voor hun eigen vrijheid en hun eigen democratie strijdt, maar ook voor die Europese uh, waarden. Dit is niet alleen de strijd van de Oekraïners, Dit is ook onze strijd. En daarom moeten wij doorgaan om uh, de wapens te blijven leveren... die Oekraïne nodig heeft om het verzet te kunnen blijven bieden. Maar ook he, wat, wat de afgelopen tijd gedaan is... He, door, uh, door de buitenlandvertegenwoordiger uh, Borrell... door uh, te zorgen he, dat we uh, dat, dat verhaal van die, van die samenwerking... ook, ook uh, uh, zelf he, beter gaan begrijpen. He. Want... We hadden wat dat betreft natuurlijk ook een enorme achterstand opgelopen in Europa. En die sancties zijn daar een belangrijk onderdeel in. Daar blijf ik van overtuigd. En die energieboycott is daar in het bijzonder belangrijk in. Omdat zolang we die niet hebben, blijven we Poetin de kans geven... om ons één voor één onder druk te blijven zetten en uit elkaar te blijven spelen.
1: Hoe hoe lang kunnen we uh, Poetin nog onder druk blijven zetten uh, als als blok... terwijl tegelijkertijd de Europeanen zien dat hun leven heel snel heel veel duurder wordt. We hadden het net even over voedseltekorten. We gaan vast ook naar een gastekort in de winter. Hoe hoe lang is de de Europese burger nog bereid om mee te gaan in die solidariteit?
2: Om die reden uh, moet er ook beter gecommuniceerd worden. Er moet ook beter gecommuniceerd worden door uh, onze regeringsleiders... maar ook vanuit uh, Europa uiteraard. Ik probeer daar zelf een bijdrage aan te leveren. Dat offers en ook uh, uh, groter en kleiner ongemak onvermijdelijk zullen zijn. -hmm. Uh, Dat komt namelijk omdat uh, uh, vrijheid en democratie uh, niet gratis zijn. En we moeten uh, daar dus beter over communiceren. Beter ook. Ik had ook eigenlijk verwacht... Wat dat betreft, net als in de covid-crisis toen premier Rutte in het torentje het het land toesprak... dat had eigenlijk ook op dit punt al lang moeten gebeuren. Deze crisis en de impact die deze crisis heeft, ook op de komende decennia... op hoe Europa zich gaat ontwikkelen, die is oneindig veel groter, denk ik... dan veel mensen zich op dit moment nog realiseren. En ja, daar komen ook zaken om de hoek kijken als... Uh, uh, schaarste, Maar ik ben ervan overtuigd dat we daar samen doorheen kunnen komen. Dat kan op een positieve manier, door extra versnelling in die energietransitie. Maar er is ook heel veel te bereiken nog met het goed verdelen van wat we nog wel hebben aan uh, aan energie. Uh, Maar het belangrijkste is dat je het signaal afgeeft dat je niet chantabel bent. En dan zullen we daarna zien hoe lang het dan nog duurt... voordat we definitief uh, minder afhankelijk zijn van van die Russische energie. Maar als je... Als je doorlaat schemeren dat je gevoelig bent voor die uh, chantagepolitiek van Poetin, dan ben je weg. Dus het begint uiteindelijk met overtuiging uitstralen. Met gezamenlijk ook uh, stellen dat je je bijvoorbeeld niet in roebels gaat betalen. Daar is natuurlijk ook die verdeeldheid weer begonnen op te spelen. Doordat drie landen zeiden, en inmiddels geloof ik ook Frankrijk en Italië, ja we gaan wel in roebels betalen daarmee. Uh, maak je het dus makkelijker ja. uh, voor, de, voor, voor je tegenstander. Ja.
0: Stefan, d- d- het land toespreken. Macron doet dat volgens mij doet dat twaalf keer per jaar, denk <laughs> ik. Een soort hobby van hem. Ja. Uh, is dat iets wat jij Rutte had zien doen? Of is dat dan, uh, heeft dat geen effect dan? Nou, ik vraag me af
1: of um, Mark Rutte de geloofwaardigheid zou hebben... van een staatsman die het volk kan toespreken. Dat is in Nederland natuurlijk altijd een beetje lastig... omdat we denken dat iedereen zo'n beetje op hetzelfde niveau staat. Uh, waarom zou een premier uh, boven jou staan en jou ook moeten toespreken? Tegelijkertijd denk ik wel degelijk dat het heel belangrijk is... dat we ons gaan voorbereiden voor een hele zware herfst en winter. Um, dat zeg ik bij deze tot onze landgenoten. Het gaat heel, heel zwaar worden. De pasta wordt veel duurder. Er, zal, er zullen momenten zijn waarop bedrijven waarschijnlijk uh, hun productie moeten gaan staken. Omdat de uh, consument uiteindelijk voorrang blijft houden voor gas en verwarming. Um, maar er zullen momenten komen die heel erg zwaar gaan worden, denk ik.
2: Maar, de, maar dat is ook... Kijk, dat is niet omdat het nou...
1: Landgenoten.
2: Uh, <laughs> ja. Nee, maar het is niet omdat het nou een partijgenoot van mij is. Maar, maar kijk nou hoe uh, Frans Timmermans probeert om dat wel op een volgens mij ook manier te vertellen die perspectief biedt. De boodschap is enerzijds... de plannen liggen gewoon klaar om het hoofd te bieden... aan eventuele schaarste, ook op het gebied van energie. We hebben ook procedures om te zorgen dat we samen inkopen. Dat we ook zorgen dat landen die geen toegang hebben... tot alternatieve energiebronnen het toch kunnen meemaken. En ik voel daar helemaal niet een soort van sfeer bij dat het allemaal uh, um, uh, uitzichtloos is. Nee, ik proef daar juist een sfeer van... jongens, we gaan samen de schouders eronder zetten... en we kunnen dit met elkaar. Maar... Daar begint het natuurlijk wel mee, dat je dat gelooft. Hè?
0: Maar het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk, uh, Thijs. Want uh, wij... Uh, ik, ik ga een beetje chargeren. Wij, ja. hoogopgeleide onder elkaar... Uh, luisterend naar een van de beste podcasts van Nederland... krijgen deze informatie tot ons. Ook nog eens via staatsman De Vries, die <lacht> ons toespreekt. Uh, uh, en en ik snap wat je zegt over Timmermans... maar die bereikt natuurlijk een heel groot van de bevolking niet. Niet, nee. En ik ben toch benieuwd, omdat jullie ook allebei uh, voor een partij staan... die juist ook opkomt voor de mensen met een kleinere portemonnee. Hoe neem je die dan mee in dat Europese verhaal? In dat verhaal van draagvlak en uh, opofferen? Ik weet niet, Kim, of jij daar een idee bij hebt... of dat jij zelf de behoefte voelt om 17 miljoen Nederlanders... of 450 miljoen Europeanen toe te spreken?
3: Nou ja, goed. het, Het feit is dat er... Natuurlijk, al de afgelopen jaren zien we alleen maar dat er een grote ongelijkheid is. Niet alleen um, in Europa, tussen landen, maar gewoon ook binnen landen en ook in Nederland. Um, in de commissie Sociale Zaken krijgen wij vaak genoeg presentaties... van hoeveel mensen al op het randje van armoede, de armoedegrens bungelen. Nou goed, um, dit is het laatste tikje dat ze nodig hebben om onderonder om te vallen. Uh, om, er, om niet meer... Uh, elke dag eten op tafel te kunnen zetten. om niet meer een huur te kunnen betalen. om niet meer een energierekening te kunnen betalen. Um, dus en, en uh, als jij bezig bent met overleven. dan komen boodschappen toch niet bij je aan. Waar, nou, waar, waar, het maakt niet uit waar je het dan over hebt. die boodschap komt niet bij jou aan. want je bent bezig met overleven. Ons, ons, je je psychisch verandert er zelfs iets als, als je in de armoede leeft. Um, waardoor je gewoon ook niet meer de lange termijn denken want je bent bezig met overleven um, en ik denk dat dat soms dat dat wel iets is waar we gewoon echt goed naar moeten kijken en kunnen kijken wat kunnen we doen en het, het lastig is altijd we hebben het ik, ik heb jij een keer eerder geweest natuurlijk om het over een sociaal Europa te hebben en uiteindelijk gebeuren de meeste echt concrete sociale dingen gebeuren meer op nationaal niveau maar daar moet wel gewoon geld voor zijn vanuit Europa we hebben het voor elkaar gekregen natuurlijk om gezamenlijk die coronasteun vanuit Europa via Nederland bij bijvoorbeeld de bedrijven terecht te laten komen. In andere landen is er geld bijvoorbeeld gegaan naar huurcoöperaties, zodat uh, zodat mensen hun huis niet kwijtraakten. En dat er een moratorium kwam op het zetten van mensen... omdat ze hun huur- of hun energierekening niet konden betalen. Volgens mij zijn dat heel concrete dingen... waar ook nu gewoon weer geld voor vrijkomt... om ervoor te zorgen dat mensen in ieder geval het gevoel hebben... dat ze niet alleen staan. Dat ze niet uh, uh, hun hun bestaanszekerheid, die al zo... Nou ja, dat dat is al zo'n precaire situatie... Dat, dat dat in ieder geval deels nog, nog blijven staan Want kijk, al die transities waar we in zitten... dat is überhaupt al pittig. Hè? We, we, we hebben al een enorme energietransitie... waardoor een heleboel dingen heel snel veranderen. We hebben een digitale transitie die sommige mensen niet kunnen bijbenen... omdat ze nou eenmaal niet een nieuwe laptop voor hun kinderen kunnen betalen... als die in een keer digitaal onderwijs moeten krijgen. Um, dus we moeten ervoor zorgen dat mensen die, um, die al... St- worstelen met die transities, dat zij in ieder geval de bestaanszekerheid hebben en het gevoel hebben van oké, okay, als ik nu even niet bij kan meenemen, dan is de overheid er voor mij. En we hebben natuurlijk helaas na uh, zo lang Rutte ook in Nederland niet per se een overheid gehad die zegt ja, ik ben er voor je, maar eerder, oh ja, nee, maar als je bijstand hebt, dan gaan we er ook wel vanuit dat je misschien wel fraudeert. Maar dus dat niet, is wel z- z- iets, ja. 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 ik
0: snap het, maar zolang het niet geregeld is op nationaal niveau in jouw ogen, en of dat nou Nederland of Roemenië, of, of Frankrijk is, waarom stem je dan voor een uh, Energie embargo. Want daarmee beschadig je dus eigenlijk je eigen electoraat ja, voor een deel.
3: Nou, de, dus zo zou ik het niet per se zeggen. En ik denk ook dat je dat. Je zet ze in de kou. Nou goed, als je daar gewoon goede oplossingen voor hebt... dan uh, dan, uh, hoeft dat niet per se. En ik denk dat er heel veel hele goede voorbeelden zijn. Wat heeft Rotterdam bijvoorbeeld? Ik woon in Rotterdam. Iedereen in Rotterdam kan nu uh, naar zijn meest lokale buurthuis... bij bij diegene in de straat komen om een een doos te krijgen... met alle alle mogelijke manieren om je huis te isoleren. En als jij niet weet hoe dat moet of als je daar niet toe in staat bent... dan komt er zelfs iemand langs die jou helpt om dat te doen. Nou, dat soort kleine stapjes, dat soort kleine gebouwen... En dat weet
0: iedereen. Heeft Abu Talib dan de Rotterdammer toegesproken zo van dit is geregeld? Nou, ik
3: kreeg een briefje in mijn bus. <laughs> dus ik denk dat, en ik denk op, op, op zich dat dat misschien effectiever is dan als Abu nee, okay, Talib dit, wat dit, zegt.
0: Dit gedeelte begon met communicatie natuurlijk. Precies, precies. Ja, maar en goed, ook, eh, en
3: om, om in ieder geval te laten zien dat ja, we zien ook... wij, wij, wij komen keihard op voor de Oekraïners. Maar we zien ook dat, het voor, dat dat voor niet iedereen te dragen is. En ik denk, ja, daar heb je gewoon toch wat meer linkse politiek voor nodig. <laughs> maar goed, dat is wel iets waar, waar we nu echt keihard... We moeten inzetten. En ik denk dat dit soort voorbeelden. gelukkig komt er dus meer geld vrij. Er komt meer, um, komen meer uh, initiatieven. Er wor, we gaan veel meer isoleren. Uh, bijvoorbeeld v, uh, van huizen gaan we veel meer stimuleren. Maar sorry,
1: isoleren, fantastisch. Maar we hebben het over een probleem dat nu speelt. En, en isoleren. Er is geen, geen aannemer te vinden die je kan isoleren. Nou, dat nou, dat, dat zijn heel lang. Je kan
0: heel goed isoleren hoor.
1: Nou, ja, maar die zijn hier niet, want het zijn allemaal dames en, en, en kinderen. En, en dus zijn niet de, 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 de bouwvakkers zijn er niet. Dus het is heel mooi isoleren, maar het probleem is nu. Over een paar weken gaat de gaskraan dicht in Nederland, nee, maar, maar, in Europa. Nee, maar dit, dat, dat gebeurt ja, gewoon. Dit, daar zijn scenario's ja, voor.
2: Ja, ja. En, en, maar, de keuze, maar de keuze waar wij voor staan is niet... Hè, de, de, is dus Gaan wij daar zelf over beslissen of laten wij uh, dat aan uh, uh, Poetin over? Hè? En mijn stelling is dus dat je zelf moet proberen om je eigen controle zoveel mogelijk te behouden. Maar deze discussie toont volgens mij ook precies mijn punt aan. Er moet veel helderder en veel breder gecommuniceerd worden door onze leiders. En ik zou nog een stap verder willen gaan. Ik ben het eens met wat Kim van Spartak zegt. Maar dit is ook het moment om veel radicaler te zijn in hoe je steunmaatregelen... voor de mensen die het het allermoeilijkst hebben echt vormgeeft. En als ik dan zie ja. dat uh, wij in Nederland... Hè, uh, dat was volgens mij nog uh, een paar dagen geleden... na de laatste ministerraad, dan wordt er gezegd... schoorvoetend gaan we dan in Nederland ook het minimumloon wat sneller verhogen. Want ja, daarmee bieden we... Uh, tegenwicht tegen de enorme inflatie. Maar wat men kennelijk nog steeds niet begrijpt... is dat het een groot verschil is... of jij te maken hebt met een enorme inflatie als je 100.000 euro verdient... Of dat als je op het minimum uh, zit. Dat helpt dus niet op deze manier. Dat moet veel radicaler. Het helpt ook niet om compensatieregelingen te verzinnen... waar mensen die het helemaal niet nodig hebben ook van profiteren. Zoals bij de compensatie van de energiebelasting. Ik zie elke maand nu op mijn energierekening... dat ik uh, per dag anderhalve euro energiebelasting terugkrijg. Dat heb ik helemaal niet nodig. Op het moment dat wij echt kiezen voor de allerarmste en zeggen... u hoeft zich geen zorgen te maken, wij geven u het vertrouwen... dat ook als de energieprijzen nog duurder worden, ook als het nog lastiger wordt... dat we in ieder geval zorgen dat jullie uh, uh, daarvoor uh, 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 gecompenseerd worden. Maar dat betekent dat een andere groep Nederlanders... en daar moet een premier voor gaan staan, daar moet een kabinet voor gaan staan... daar moet de, de Kamer voor gaan staan... dat een andere groep mensen daarvoor een prijs zal moeten betalen. En dat zijn ook de mensen die, als het allemaal goed gaat, het meeste profiteren van de economische voorspoed, van de mogelijkheden die we hebben in Europa... om met elkaar uh, uh, verder uh, te komen. Dus ik vind dat ook niet meer dan fair dat je in zo'n moment van grote crisis... en dit is nogmaals uh, denk ik ook echt een moment waarop uh, het het past... om om, om daar goed over te communiceren, om daar stevig in te zijn... maar ook radicaal te zijn in de oplossingen voor herverdeling.
0: Ja, maar we hadden het in het begin van de uitzending even over Mathieu Segers. En jij hebt de... Uh, ja, documentaire, wat is het eigenlijk? Het profiel ook gezien, uh, ja. Thijs Reuten. Uh, hij zegt dus eigenlijk, investeer en, en, en. Het is en in ja. geopolitiek, en in bestaansrecht, en in uh, ja. verduurzaming. We moeten alles doen. Het is een enorme opgave. Maar, ja,
2: en, en, ja. en, en, en dat, dat, er zijn eigenlijk drie poten hè, daaraan... aan die samenwerking die natuurlijk in het verdrag van Maastricht... waar, waar Mathieu Segers het ook vaak over heeft. 25 jaar geleden was het verdrag van Amsterdam. 30 jaar geleden verdrag van Maastricht... Maar bestaanszekerheid, geopolitiek, dus veiligheid eigenlijk, en die markt, die handel. Nou, die, die laatste is wel goed ontwikkeld. Daar heeft Europa ook wereldwijd een enorm sterke positie op. We zien nu dat we de, 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 de geopolitieke positie van Europa, dat die zich. He, door deze crisis langzaam, maar toch wel heel beslist ontwikkeld... richting ook meer samenwerking op buitenlands beleid en defensie. Maar die bestaanszekerheid zorgen dat die lotsverbondenheid... die zich dus op al die vlakken presenteert... He, we zijn met elkaar een, een, een veiligheidsblok, we zijn met elkaar een handelsblok... maar die lotsverbondenheid, ook als het gaat om bestaanszekerheid... ook dus als het gaat om te zorgen dat geen enkel Europeaan, of hij nou in Nederland woont of in, in Polen... zich zorgen hoeft te maken over een fatsoenlijk bestaan. Dat betekent niet dat de staat of Europa alles van je over zal nemen... maar wel dat we met elkaar zeggen... Als je Europees burger bent, dan heb je, waar je ook woont... dus recht op een fatsoenlijk loon, op een fatsoenlijk minimum. En dat is in elk land verschillend, omdat de levensstandaard verschilt. Maar ik vind dat een heel wezenlijk punt. En als we ook op dat punt een stap zouden kunnen zetten... Ja, dan worden we uiteindelijk op de wijn alleen maar sterker.
1: Ja, dus uh, we moeten doorstomen als sneltrein Europa. Nou, dit is een hele
2: hele snelle trein. Want dit dit, dit zijn
1: heel veel treinen volgens mij die moeten gaan rijden. Ja, ook ook al is het een enorm uh, hobbelige rit. Maar ja, is is daar draagvlak voor? Want ik ik hoor jullie allemaal dingen zeggen die eigenlijk nationaal zijn. In, In hoeverre kan Europa hier iets aan doen?
3: Nou goed, ik denk dat dat die minimum bestaanszekerheid... dat is zeker iets waar we juist als Europa nu iets aan kunnen doen. Om juist ook die verschillen binnen Europa heel erg te... Dus er komt bijvoorbeeld een communicatie aan binnenkort. Ook over uh, dus bijstand. Er zijn nog best wel wat landen in Europa... waar mensen gewoon geen vangnet hebben als ze hun baan kwijtraken. Nou goed, dat soort dingen, dat soort basale minimum dingen... uh, om die in ieder geval gelijk te trekken in heel Europa. En dan is natuurlijk het niveau hangt dan af van hoe hoe die eh, nationale economie eruit ziet. Maar dat soort zaken, daar kunnen we echt nog heel veel stappen in zetten. En ik denk ook dat dat het heel interessant is dat die discussie over een sociale Europa eigenlijk de afgelopen jaren juist heel erg is aangewakkerd. en en, En wat ik nou, vaak zie je toch dat juist die sociale kant, als er dan een crisis is, misschien weer een beetje minder belangrijk wordt. Maar dat gebeurt nu niet. Er is nog steeds heel veel focus op het feit dat we gaan kijken of we overal een bijstand kunnen krijgen. Er is nog veel focus op het ervoor zorgen dat um, bijvoorbeeld um, nou, die hele discussie over uh, schijnzetp en schijnzelfstandigen, dat, of, dat we dat moeten oplossen in heel Europa, omdat we nou eenmaal een, een gelijke markt zijn. Dus ik denk in dat opzicht dat, dat dat iets heel positiefs is. En ik denk dat daar dat juist voor uh, een eerlijker Europa... waarin iedereen in ieder geval gelijke bestaanszekerheid... dat daar zeker draagvlak voor is.
0: Ja, Maar om af te ronden... hoe meer uh, wij uh, ja, bij onze principes blijven... Uh, wat we nu de afgelopen drie maanden hebben gedaan... en willen opkomen voor Oekraïne... strijden tegen Rusland, tegen een dictatuur... tegen autocratie, tegen oorlog... hoe groter de kans... Uh, Nou, blijft, bestaat dat we in ons eigen vlees snijden en dat onze eigen... Mensen daar dus, onze eigen Europeanen, daar uh, ja, de, de, de financiële schade van ondervinden. Dus...
3: Maar dit is niet alleen het beschermen van principes. Hè. Dit is het daadwerkelijk het, het principe dat alle minderheden gelijkwaardig behandeld moeten worden in een samenleving, is niet zomaar een principe. Dat is iets wat wij leven. Um, mensen die in de LHBTI-gemeenschap zitten, die gewoon continu. Je, die, die in Rusland uh, mm-hmm. eigenlijk niet meer over straat mogen hand in hand, uh, uh, omdat dat uh, westerse propaganda zou zijn. Um, dat is iets wat wij hier proberen te stoppen. Dat zijn dingen waar we, dat we proberen dus we stoppen te stoppen. Dus stoppen tegen iets
0: wat al uh, 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 10, 20 jaar speelt.
3: Nou ja, dat, ja ik bedoel, dat speelt in Rusland Als je het ook over al waarde hebt. Ja, maar ik bedoel, het gaat niet om principes, het gaat, het, het gaat veel breder. Het is veel concreter dan voor principes opkomen. Het gaat daadwerkelijk over het opkomen voor een, een vrij, vrij kunnen, zijn, uh, kunnen zijn wie je bent. Um, worden gerespecteerd voor wie je bent. En, um, en ervoor zorgen dat we um, gewoon een, een democratie hebben waar... Um, Waar journalisten een kans krijgen. Waar waar mensen uh, vrijheid van meningsuiting daadwerkelijk kunnen uitoefenen. uh, Waar waar we ervoor zorgen dat dat er pluriforme informatie is. Dat soort zaken. Dat zijn we hier aan het beschermen. En ik denk dat het nogal gechargeerd is om te zeggen... we snijden in ons eigen vlees. Met dat soort uh, principes. Want het is niet onrealistisch dat, dat dat... steeds verder ook hier naartoe komt. Um, we zien het al gebeuren. We zien dat die, juist ook op het internet... dat al die informatie steeds heftiger wordt. Dat, dat transfobie, homofobie steeds heftiger wordt. Dat, dat juist wordt aangebakkerd... mede door, uh, door Rusland, uh, door Russische bots. Um, dus ik denk dat, dat, dit, dat er wel veel meer op het spel staat dan alleen maar um, ja. ons eigen vlees. Nou ja, op
0: basis van het, de eerste drie kwartier van het gesprek... doelde ik met name op de financiële kant van het verhaal. Ik, ik begrijp je standpunten. Ik
3: denk uh, niet dat je dat zo tegenover elkaar kan zetten. Nee? Nee.
2: Okay. Maar dit is existentieel. En ik vind het daarom ook goed dat we weer nu deze uitzending hierover hebben. Jullie hebben duidelijk met hoe... alle
0: commissies contact gehad, want ik hoor echt alles terugkomen in dit gesprek.
2: Nee, maar, maar het blijkt maar weer hoe nodig het is om hier dus nu, juist nu, over te blijven praten. Want als we nu toegeven, dan staat oh. eh, eh, Rusland of, of, of een ander land. Eh, want vergeet niet dat als we nu toegeven, dat dat ook andere autocraten en andere. Uh, mensen stimuleert hè, en het signaal geeft uh, dat je met geweld uh, grenzen kunt veranderen. Oké, okay, maar Thijs, en dan uiteindelijk... tot, Thijs,
0: tot slot, we, ja. ben, ben jij tot, tot alles bereid? Ben ja. je bereid om alles in te zetten?
2: Ik, ik, als, we, als we nu, als, als onze waarden verdedigen, als we dat nu niet doen, ne, als het er echt toe doet, ja, dan wanneer dan wel? En ja, als dat ons pijn doet, ja, dan ook. Dit mag, uh, uh, dit mag wat mij betreft ook... Uh, offers offers vergen uh, van ons allemaal. Maar het is van belang dat we mensen ook de zekerheid geven... en uh, uh, de de garantie dat we er met elkaar voor staan. Wij zijn een van de grootste economische blokken op aarde. Wij kunnen dit aan. Maar de offers uh, zijn op dit moment niet gelijk verdeeld. Dat is waar, daar hebben jullie gelijk in. Dus dat vereist een heel duidelijke keuze, een radicale keuze. En dat vinden sommige mensen... Uh, die daar toch al moeite mee hadden om eerlijk te delen... vinden dat misschien vervelend. Maar deze tijd vraagt om een hele duidelijke keuze... voor het compenseren van de zwaarst getroffen mensen... en het vragen van offers. Dus niet allemaal een beetje compenseren. Het vragen van offers van mensen die dat ook kunnen dragen. We moeten dit samen doen, daarover helder communiceren. Maar als we nu niet bereid zijn om onze waarde en onze democratie te verdedigen... waar uiteindelijk op dit moment in Oekraïne voor gevochten wordt... Ja, dan maken we uiteindelijk uh, het probleem alleen maar groter. Dus ja, snijden in eigen vlees. Nou ja, om dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Ja, daarom moet je nu een pijn, pijn nemen... om te zorgen dat je, dat je eigenlijk erger voorkomt.
0: Ja gaan we de komende weken waarschijnlijk horen... Uh, dat juridisch alles uit de kast wordt gehaald... Om, om het geld van rijke Russen naar Oekraïne te laten gaan. Daar wordt al over gepraat. Daar, daar komt de komende dus,
2: Europese Raad al een voorstel over. Ja. Uh, dat en die is volgende de week. Dat ja. is commissie gepresenteerd. En in de aankomende Europese Raad... hopelijk gaan de lidstaten dat ook goedkeuren... om ook veel actiever die assets en die dingen te con- kunnen confisceren.
1: Ja, nou laten we hopen dat we over drie maanden niet een uitzending hebben... waarin we terugkijken op zes maanden oorlog weer met jullie.
2: Of
0: geen uitzending hebben, of. omdat we geen de elektra niet hebben kunnen betalen in deze studio.
1: Nou, die, die kans is groot, maar dan kunnen we altijd nog op een home trainer fietsen en zelf de elektriciteit opwekken, toch?
0: De nummer 1 in... En elke week hebben we een Europese hit. Collega De Vries spit
1: altijd door de hitlijsten. Ja, dat is altijd een waar genoegen. En deze week gaan we naar...
0: Nou, heel ja. vrolijk. Ja. Uh, Quizvraag Kim van Sparratak: Welke taal?
3: <laughs> ik zou Roemeens zeggen, maar ik weet het niet.
0: Thijs Reuten?
2: Ja, ik vond het vorige week ook al wel moeilijk. Uh, het lijkt een beetje op vorige week, maar nee, ik weet het niet.
1: Nou, het is uh, niet Roemeens, het ligt wel in de buurt, maar het is een hele andere taal. Het is Tsjechië en dit nummer heet Hana Montana van de populaire Praagse artiest Kellen. Kellen ligt
0: toch niet in de buurt van Roemenië? Nou ja, het is een voor tussen? mij alles achter het
1: <laughs> poortstation is Oost-Europa, dus... <laughs> Allemaal in dezelfde richting.
0: Dit is juist niet wat we moeten doen hè, in Europa. <laughs> dit is precies weer dat oude appeasement denken van ja, maar goed. Ja. Uh, al die tophits staan in een speciale lijst op Spotify. Volg ons daar even zoeken op BNR nummer 1. Zo heet dat toch?
1: Dat hou jij altijd bij al. Absoluut. Week. En uh, het, het aantal volgers stijgt. Dus kennelijk doen we toch iets goed. Reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl of via Twitter op BNR Europa. Volgende week zijn we er weer. Op woensdagavond 7 uur hier bij BNR. A la prochaine.